0: heures passées de quelques minutes sur Radio Nat. Très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et aujourd'hui, 28 janvier 2023, jour pour jour, nous allons avec notre invité marquer l'événement et l'événement c'est le 150e anniversaire de la naissance de l'écrivaine Colette et je suis très heureux de l'accueillir devant notre micro, la directrice du musée Colette, musée littéraire établi à Saint-Sauveur-en-Puisay. Bonjour, Samia Borgi. Bonjour. Alors, Samia Borgi, Colette, sous les feux de l'actualité tout au long de l'année 2023, vous qui êtes directrice du musée Colette, quelles sont les manifestations déjà sûres et certaines et peut-être à venir tout au long de l'année.
1: Alors aujourd'hui, 28 janvier, on inaugure un buste de Colette dans le jardin d'en face et un peu plus tard, dans la journée, au musée Colette, un artiste peintre connu pour ses portraits de célébrités Jean-Loup Autonin-Girard offre au musée une série de portraits de Colette qu'il a réalisé spécialement pour son anniversaire. Et à la suite de cette remise d'œuvre, deux comédiennes, Grace de Capitani et Mathilde Monnier, vont nous lire des textes, un, un choix de textes, des plus beaux textes de Colette.
0: On va aujourd'hui avoir le plaisir avec vous, Samia Borgi, de revenir sur le parcours la vie de Colette euh, entre scandale et, et notoriété. Euh, Colette qui a été mime, auteure dramatique, journaliste, comédienne, critique de théâtre, marchande de produits de beauté, scénariste. Mais je vous propose qu'on écoute au tout début euh, de cette émission la voix si particulière de Colette. Elle s'entretient avec André Parino. C'est le programme national de la RTF en 1950. Et, et dans cet extrait, l'intervieweur lui demande si certain Certaines trouvailles que l'on rencontre dans les Claudines sont personnelles à l'auteur. Il est question notamment euh, de l'appel à griller le chocolat et de la tarte aux épinards. La voix
1: de Colette. Inventée. Quand on pense que c'est une, c est, c est, c est, euh, ça, ça ressortit à une gastronomie campagnarde
2: que, que je regrette pour vous que vous ne connaissiez pas. Comment La tarte aux épinards La tarte à la citrouille La tarte aux poireaux frais La tarte à tous les légumes Et quant au chocolat grillé, devant le feu de bois ou le feu de charbon Je ne sais pas, je le connais depuis ma naissance. C'était pratiqué dans ma famille, le chocolat grillé, c'est une chose excellente. Je vous conseille beaucoup d'essayer.
0: Samia Borgi. La, la voix de Colette, vous la connaissez bien, elle vous a envahie depuis, depuis fort longtemps
1: Je l'ai même souvent en tête, quand je lis certains passages de son œuvre, j'entends sa voix rauque, son accent poyodin elle tenait bien à marquer la différence, ce n'est pas un accent bourguignon, c'est bien l'accent de sa puisée natale et c'est là aussi une marque de fidélité à, à son terroir.
0: Alors, aujourd'hui même, il y a 150 ans, naissait dans Lyon, à Saint-Sauveur-en-Puisay, Sidonie, Gabriel Colette, dans ce qui est sa maison natale, qui se trouve à quelques mètres euh, du musée euh, Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisay. Alors, quand Colette euh, naît, c'est vraiment une pauvre Bourgogne que cette euh, puisée... On est loin de penser que Colette aurait le destin qui serait le sien. Alors présentons rapidement la famille et surtout la figure maternelle qui dominera beaucoup l'œuvre littéraire de Colette.
1: Oui, ses parents, Sido, euh, connus de tous les lecteurs de, de Colette, et le capitaine, euh, sont d'abord, ils ne sont pas, ils n'ont pas d'origine et d'attache bourguignonne, ils viennent d'ailleurs. Le père, c'est un méridional, il est né à Toulon, c'est un ancien Saint-Cyrien, un homme de très grande culture, il a eu un glorieux passé militaire, c'est un héros de la guerre d'Italie où il a perdu la jambe gauche, ce qui a mis un terme brutal et prématuré à, à sa carrière. Et en compensation, l'Empire lui a attribué un poste de percepteur ici, à Saint-Sauveur, c'est dans ces conditions qu'il arrive dans ce village et il va bientôt faire la rencontre de sa voisine euh, Madame Sidonie landois qui fait déjà beaucoup parler d'elle dans le village où euh, son arrivée a été très, très remarquée elle, aurait, elle est arrivée par euh, la force des choses par un mariage qui lui a été imposé avec euh, l'homme le plus riche du village Jules Robineau-Duclos quand elle avait 21 ans euh, elle était euh, sans argent, sans force fortune sans dot, impossible à marier et euh, sa famille euh, a arrangé son mariage avec cet homme, certes très riche, mais on le disait laid, bègue, idiot et surtout alcoolique au dernier degré. Il était impossible à marier euh, euh, dans son milieu. Donc euh, voilà comment Sido qui est né à Paris, qui a grandi en Belgique dans un milieu d'intellectuels et d'artistes, voilà dans quelles conditions elle arrive ici. Et elle va, dès, euh, dès le départ, euh, être euh, rejetée par les habitants de Saint-Sauveur parce que qu'elle est trop libre, profondément anticonformiste. Elle a, sur euh, les relations conjugales, sur euh, l'éducation, des idées euh, tout à fait euh, nouvelles euh, que les habitants de Saint-Sauveur euh, rejettent vraiment euh, en bloc. Elle est aussi anticléricale dans ce village où la bourgeoisie est très, très pratiquante. Enfin, voilà deux personnages qui détonnent dans le décor et qui vont bientôt se reconnaître, s'aimer et s'épouser quand le premier mari de Sido va mourir d'une crise cardiaque. Donc, tous les deux, ce sont vraiment des êtres à part qui vont offrir à Colette une enfance et une éducation vraiment, qui va être aussi original que leur euh, personnalité et c'est eux qui vont et la mère surtout, vous le disiez très justement, Sido, c'est elle qui va avoir sur sa fille une influence décisive. Intellectuelle,
0: et... influence intellectuelle et -il. elle est en admiration devant sa petite fille son, son soleil
1: d'or oui. comme elle dit son chef dœuvre elle est éblouie il faut imaginer que Sido a 35 ans quand elle donne naissance à Colette c'est un âge tardif à cette époque-là. Donc elle est éblouie par la naissance de cette petite fille euh, qui est certes, il faut le on, on, tout le monde le reconnaît, elle est très belle et, et pour euh, pour Colette, pour Sido vraiment cette euh, cette petite fille d'ailleurs, elle veut la garder à elle pour elle et contrairement à ses frères et sœurs, si Colette n'ira pas en pension à Auxerre, Sido veut la garder près d'elle et c'est pour cette raison que Colette fréquentera euh, l'école laïque euh, du village.
0: Alors on a dit que Sido était une mère envahissante.
1: C'est une mère inquiète une mère aimante euh, on dit, c'est vrai, on dit souvent qu'elle est envahissante, on dit même que c'est une mère, on lit ici et là que c'est une mère possessive et, et il y a certains textes de Colette qui laissent apparaître chez elle ce trait de personnalité mais je persiste à croire que cette femme était avant tout une mère inquiète Colette le dit, elle était l'inquiétude même avec un I majuscule parce qu'elle même n'avait pas eu de mère mère Sido, sa propre mère est morte quand elle avait deux mois et euh, son père qui était un homme instable et euh, escroc au demeurant ne s'est pas du tout occupé d'elle donc elle a, elle a grandi quand même dans une sorte de une forme d'insécurité euh, affective qui fait qu'elle sera toujours toujours très préoccupée euh, par le sort, le devenir, l'avenir de ses enfants qu'elle ne veut même pas, même pas envisager mais dans, dans cette attitude là il y a sûr surtout beaucoup beaucoup d'amour et une fois de plus de l'inquiétude.
0: Nous allons marquer un premier intermède musical, si vous venez de nous rejoindre je vous rappelle que nous parlons du 150e anniversaire de la naissance de Colette, c'est aujourd'hui même samedi 28 janvier 2023 et avec Samia Borgi nous déroulons le parcours et on revisite rapidement parce qu'on pourrait faire une série d'émissions en dix numéros hein, autour de la vie de Colette sinon plus, on se retrouve dans quelques minutes on écoute Cookie Dingler femme libérée ça va bien avec Sido et Colette d'une certaine manière
1: oh, c'est tout à fait ça
0: on se retrouve dans quelques minutes avec notre invitée Samia Borgi, directrice du musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puiset Vagon Livre, votre émission littéraire. Samia Borgi, parlons de l'adolescence et du développement de Colette qui est entourée d'affection, entourée aussi par une jolie maison qui est sa maison natale qui est aujourd'hui euh, ouverte euh, au public dans ce pays des eaux mortes et des, et des, et des grands bois. Euh, C'est une maison bourgeoise et on peut dire que le jardin l'approche de la nature vont contribuer à polir cette sensibilité que Colette aura toujours à l'égard des êtres vivants, notamment les animaux, mais aussi l'observation de, de la nature, épaulée et aiguillée en cela par Sido.
1: C'est le grand apprentissage que Sido transmet à sa fille, l'amour de la vie sous toutes ses formes, qu'elle soit végétale et animale, et ces leçons commencent dans les jardins de la maison qui constitue véritablement une école à ciel ouvert où Sido euh, va apprendre à Colette euh, le nom des fleurs, des plantes, à les reconnaître et euh, à tisser euh, avec euh, tout ce monde végétal une relation, une Complicité euh, qui va profondément marquer euh, Colette et, et former sa sensibilité. Ce sont vraiment là des années d'apprentissage. Moi, j'ai coutume de dire que le, la femme Gabrielle Colette est née dans, dans cette maison de Saint-Sauveur empuisée, mais que l'écrivain, lui, a vu le jour dans ce jardin et tout autour dans la campagne environnante, parce que Sido accorde une très grande liberté à sa fille, et notamment celle de faire ses propres expériences en solitaire. Et elle lui offre, comme le dit Colette, la campagne en cadeau. Elle lui accorde de se lever très tôt le matin et d'explorer de, la nature euh, au, avant le lever du jour pour cueillir la naissance du jour exactement comme si elle accueillait en réalité la naissance du monde et c'est comme ça que Colette va euh, percevoir chaque jour de sa vie comme une perpétuelle renaissance et je me rappelle
0: la voix de Colette racontant euh, enfant, il y avait un crapaud et qu'elle lui grattait le haut de la tête elle parle aussi du hérisson qui malheureusement mourut parce qu'il avait mangé trop de gigots euh, elle a cet amour euh, aussi des, des chauves-souris, les chats bien sûr qui hantent euh, son, son œuvre est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire Samia Borgi que Colette serait une pionnière dans la défense des animaux
1: et la cause animale. Est-ce que c'est excessif ou? Ah c'est vrai, c euh, on ne peut plus vrai, pionnière de la cause animale, elle a été une des premières à évoquer aussi parce que euh, là encore elle a, elle a, elle a eu l'exemple de Sido euh, sous les yeux, Sido qui, qui s'indignait, euh, qui rentrait dans des colères noires lorsqu'elle voyait que tel ou tel fermier maltraitait euh, ses bêtes euh, et tout ça a fait que Colette elle-même va reprendre euh, à son compte euh, tout toutes ses idées et plus tard dans son œuvre elle évoquera euh, la maltraitance animale. Sous toutes ses formes, il y a des textes bouleversants qu'elle écrit euh, pendant la Première Guerre mondiale où elle évoque le sort des animaux qu'on a enrôlés dans une guerre qui n'était pas la, la, la leur. Les chiens, les, les chevaux, euh, et vraiment il y a des passages qu'on ne peut pas lire sans euh, avoir la larme qui vient à l'œil.
0: Alors bien sûr il y a euh, le texte La chatte en 1933, alors Colette a eu de nombreux chats jusqu'à le dernier la chatte dernière, il y avait le bulldog aussi souci à qui, qui aimait je crois les, les
1: framboises et le raisin alors elle aimait les framboises et le raisin seulement pour qu'elle comprenne qu'il s'agissait de framboises et de raisin il fallait que Colette prononce chacun de ces mots d'une façon très particulière puisqu'elle elle, elle avait établi un langage avec ces animaux donc il fallait dire framboise et raisin
0: alors, avançons un peu dans, dans la vie de, de Colette. On aurait pu penser que Colette, telle qu'elle grandit, quand bien même elle est aiguillée, stimulée intellectuellement, sensuellement aussi par Sido, on pourrait penser que Colette aurait fini vieille fille à saint sauveur empuisée ou, statut euh, honorable, institutrice. Et finalement, elle va devenir une Parisienne grâce à la rencontre de celui qui va devenir son premier mari
1: Henri Gauthier Villard, dit Willy, grande figure de la vie parisienne, qui va faire de sa vie un destin parce que euh, l'avenir qui s'offrait à Colette était bien sombre. Elle dit effectivement qu'elle a vu se profiler le spectre de la vieille fille parce que quand elle, avait, elle a eu 18 ans et demi, presque 19 ans, sa famille était alors complètement ruinée, donc elle était impossible à marier, en fait elle se retrouvait exactement dans la même situation que sa mère autrefois à cette époque au 19 e siècle, une fille qui ne se marie pas est une fille qu'on qui, qu va rejeter et qui aura une existence bien triste ma foi mais heureusement pour Colette elle fait la rencontre de, de Willy qu'elle va épouser quand elle a 20 ans, il a 14 ans de plus qu'elle et il va faire euh, il va lui faire euh, rencontrer à Paris toutes les célébrités de la belle époque et Colette va euh, découvrir ébloui tous ceux dont elle lisait les livres à Saint-Sauveur, elle est très très impressionnée, enfin à partir de là son sort est scellé et euh, elle dit adieu à son enfance, à ses jeunes années et à sa province euh, adorée.
0: Alors c'est aussi le moment où Willy lui demande d'écrire ses souvenirs d'enfance. Et on pourrait penser que c'est lui qui lui met le pied à l'étrier euh,
1: ou qui lui met plutôt le, 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 la plume à la main. Et ça, Colette le dira toujours, que si euh, elle n'avait pas rencontré Willy, elle n'aurait jamais écrit. Parce qu'elle n'a jamais eu l'envie d'écrire. « Je ne voulais pas écrire. Euh, » qu'elle qu avait vraiment une absence totale de vocation euh, euh, pour l'écriture et puis Willy lui remarque que dans les salons où il l'introduit lorsqu'elle se met à raconter ses souvenirs de l'école primaire les gens sont hilards suspendus à ses lèvres et alors il lui demande en effet de jeter sur le papier des souvenirs de l'école primaire et il ajoute n'ayez pas peur des détails piquants je pourrais peut-être en tirer quelque chose Colette se met à écrire à, à ce moment là, elle a 22 ans nous sommes en 1895. Elle noircit des cahiers en série. Et lorsque Willy euh, les découvre, en prend lecture, eh bien, il se dit qu'il s'est trompé, que tout cela ne peut servir de rien. Et alors, il range ses cahiers dans un tiroir où il les oublie pendant quatre ans. Et un jour de 1899, en rangeant son bureau, il va les retrouver, lire un premier cahier, un deuxième. Un troisième. Et là, Colette raconte qu'il a eu une réaction qu'elle n'a pas oubliée. Il a dit « Bon sang, je ne suis qu'un con ». Il a raflé son chapeau à bord plat et il a couru chez Ollendorf, l'éditeur. « Voilà comment je suis devenu écrivain ».
0: Et donc, c'est le début de, ces, de cette série des Claudines.
1: Euh, alors,
0: signé euh, Willy.
1: Signé du seul Willy. Le premier de la série qui paraissait euh, le célébrissime Claudine à l'école en 1900. Un roman qui va d'abord passer inaperçu. Et puis, ce sont deux articles. L'un de Rachild, l'éminence grise du Mercure de France, et un autre de Maurice Barrès. Ce sont ces deux articles-là qui vont attirer l'attention sur Claudine à l'école et à partir de ce moment le succès va être colossal. Ce sera un des plus grands succès d'édition de la belle époque d'où les suites Claudine à Paris, Claudine, emménage, Claudine en ménage, Claudine s'en va et, et tout livre signé par le seul Willy. Mais ce qu'il faut savoir c'est que Colette ne souhaitait pas euh, signer ses livres elle l'écrit dans sa correspondance de l'époque, elle demande à ses amis de ne surtout pas la citer raison, famille et convenance et patati et patata dit-elle. à Willy toute cette gloire parce qu'une fois de plus l'écriture ne l'intéresse pas ça c'est ce qu'elle ressent dans un premier temps et puis euh, à mesure que le temps passe qu'elle voit Willy recueillir tant de succès Ma foi, elle prend conscience, non pas de sa vocation, toujours pas, mais qu'elle est un écrivain et à partir du moment où euh, elle a cette prise de conscience, eh bien elle va avoir euh, à cœur de signer ses propres livres.
0: Alors, Claudine à l'école, on peut dire aussi que ce n'est pas si naïf que cela parce que Colette règle ses comptes avec la population de saint sauveur en puisaye qui va prendre connaissance du roman de cette jeune Poyodine et un certain nombre d'habitants de saint sauveur en puisaye va se reconnaître à travers certains personnages. L'institutrice par exemple et le docteur qui apparaît dans Claudine à l'école. Un petit mot Samia sur le scandale. Parce que Colette a peut-être eu peur de revenir à Saint-Sauveur.
1: Oui, parce que ça a été un véritable scandale, ça a été même un séisme. Euh, tout le village en a tremblé et avant même que le roman arrive entre les mains des habitants ici... Ils ont eu vent euh, du fait que Colette avait mis en scène des, des habitants réels de Saint-Sauveur qu'elle ridiculisait euh, vertement les uns après les autres. Et je, euh, on imagine la réaction qu'ils ont eue lorsqu'ils ont pris connaissance du roman où, effectivement, elle les convoque les uns après les autres et elle les exécute. La directrice d'école... Olympe euh, terrain dans la réalité, Olympe sergent dans le roman qui euh, songe avant tout, qui abandonne volontiers sa classe pour monter à l'étage et compter fleurette à son, à son adjointe. Euh, et puis vient le temps où euh, la directrice et l'adjointe ne, ne prennent même plus le, la peine de se cacher et c'est en pleine classe qu'elle se, qu se livre à des démonstrations de, de tendresse à imaginer la gravité de telles accusations. Oui, on est en 1900. Hein. On est en 1900. On a saint sauveur en -puisé. en 1900. Donc, euh, les réactions... Alors là, cette pauvre institutrice, elle a dû répondre devant les, ses autorités hiérarchiques. Et puis, heureusement pour elle, elle était une remarquable pédagogue très appréciée par les, les habitants qui euh, ont fait front avec elle et qui l'ont convaincue de rester euh, à Saint-Sauveur, ce qu'elle a fait jusqu'à jusqu sa retraite en 1918 mais enfin dans l'ensemble c'est tout le village qui a eu à souffrir des attaques de Claudine à l'école en fait il faut imaginer que c'est un peu comme si un corbeau tout à coup, s'était mis à jeter sur la place du village le vrai et l'impensable, à dévoiler tous les secrets de ce village qui semble respectable en apparence seulement. Il y a même des, des personnes qui ont brûlé hein, ce, ce roman. On le sait à, à travers la correspondance que les habitants échangeaient une madame de la brousse qui l'a brûlé en raison du portrait de son père qui était traîné, littéralement traîné dans la boue.
0: En tout cas, Colette a réglé ses comptes avec la population de Saint-Sauveur, mais n'a jamais oublié sa maison natale et son, son pays natal. Colette a toujours eu des maris qui n'étaient tout de même pas fidèles, très frivoles. En tout cas, elle va se séparer d'avec Willy. Et Colette envisage une autre carrière et surtout, elle
1: rencontre une femme parce que Colette était bisexuelle. Oui tout à fait. Elle rencontre une femme, Mathilde de Morny, ici, fille du dernière fille du duc de Morny, nièce de Napoléon III. Et toutes les deux vont follement s'aimer, afficher leur relation, aussi bien à la ville qu'à la scène, puisque Colette s'est lancée dans cette carrière au musical qui va la passionner. Elle s'y est lancée parce qu'il fallait gagner sa vie, mais aussi... Par, euh, par goût euh, par passion euh, réelle et pendant toutes ces années eh bien, Missy va l'accompagner parce que ce sont des années qui comptent parmi les plus difficiles de la vie de Colette qui connaît le, la vie en tournée les hôtels miteux les trajets éreintants en, en train d'une ville à, à une autre les tournées marathons et à chaque étape Missy est là qui veille, euh, qui veille sur elle donc ce sont des des années, six années exactement, de 1906 à 1912, pendant lesquelles Colette, de métamorphose en métamorphose, est en train de devenir elle-même et un écrivain de premier plan puisqu'elle va continuer à écrire et elle va se servir de son expérience pour nourrir ses livres qu'elle signe désormais toute seule. Et c'est en utilisant sa propre vie finalement qu'elle va remporter ses plus grandes victoires puisque son premier grand roman, La Vagabonde, en 1910, lui vaut une première consécration, reçoit trois voix au premier tour du prix Goncourt et désormais on reconnaît le talent d'écrivain de Colette qui reste encore pour tout le monde, Colette Willy.
0: Elle sent tout de même le souffle, parce que je reviens tout de même aux pantomimes orientales ou musicals donc avec Missy, qui est sa partenaire dans la vie et à la scène. Colette n'hésite pas parfois à montrer un sein. On a dit que parfois elle en avait montré deux, à Nice notamment. Colette, femme
1: de toutes les audaces, on est avant la guerre de 1914. Ah oui, alors parce que pour elle. Euh elle, elle, elle veut montrer que euh, montrer sa peau à nu, ce qui ne se fait pas évidemment dans cette société-là, n'est pas une déchéance, mais une façon euh, d'assumer euh, fièrement sa féminité. Quand on voit les photos qui la représentent un sein dénudé, on se dit qu'elle avait bien raison. Elle était absolument magnifique. Elle a séduit hommes, femmes et rencontré des succès qu'on n'imagine pas. Elle est devenue, grâce à ce corps superbe qu'elle a su... Euh, utilisée au mieux de, de ses capacités physiques sur la scène, elle est devenue une des plus grandes mimes euh, de l'avant-guerre. Euh, malgré les scandales et la nudité, il faut imaginer que tout ça euh, constitue pour Colette une démarche très professionnelle, euh, avec une grande rigueur, une grande discipline de chaque instant qu'elle euh, qu s'impose et qui, qui va la mener vers la réussite.
0: Et l'amour du maquillage, on en reparlera peut-être. En tout cas, on va marquer une nouvelle pause musicale. Ensuite, on parlera d'un autre homme qui deviendra son, son deuxième mari et qui va la lancer dans une carrière réussie de journaliste de terrain, journalisme d'aventure et journalisme engagé. Je rappelle que c'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invitée, la directrice du musée Colette, Samia Borgi à l'occasion du 150e anniversaire jour pour jour de la naissance de l'écrivain Colette. Nous revenons d'ici quelques minutes, on écoute Powu, le chat. Je trouvais que c'était une pause musicale qui essayait bien à notre propos, Colette les ayant tant aimés. Oui.
3: Vouloir être en le chat, m'affronter contre tes bas, Je me ferai encore pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait. Je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être en le chat, qu'il soit quand je te détruis. Moi vouloir être chat, Retrouver sur les groutières. Mais mes copules de litière me toujours rester à toi. Prendre des micha me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être chat. Ne risquer de tes doigts, quand le vélo se soucie, moi... Oui, oui, oui. Un jour, tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse. Tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa. Je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris ce sera toi. Et la souris ce sera toi.
0: Wagon Livre, votre émission littéraire. Samia Bourgi, revenons sur... La vie de Colette, c'est incroyable finalement combien les hommes l'ont beaucoup aidé aussi à, à évoluer dans ses différentes carrières. Willy lui met le pied à l'étrier du monde de, de l'écriture. Et puis il y a un autre homme qui est, le, alors qui est aussi un homme politique, mais qui est journaliste, qui dirige le journal le, le matin et qui va offrir à Colette... Une liberté de journaliste que, que peu de journalistes avaient peut-être en France à cette époque.
1: Surtout une femme parce que quand elle intègre euh, le journal Le Matin dont Henri de Jouvenel est, est l'un des rédacteurs euh, euh, en chef, elle est une des seules femmes euh, journalistes. D'ailleurs, son entrée dans le journal ne va pas se faire sans heure, puisque l'autre rédacteur en chef, Stéphane Lausanne, avait menacé de démissionner si cette saltimbanque était euh, embauchée. Bon, il n'en fera rien. Heureusement, il refusera de lui serrer la main, mais Colette ne s'arrête pas à ça. Elle va se lancer dans cette carrière de journaliste avec une, un appétit débordant. Elle veut être sur tous les fronts. Donc elle va couvrir des étapes de tour, du Tour de France, des matchs de boxe, des ascensions en ballon, en avion. Elle est partout où se trouve l'événement. Elle va même être présente le soir de l'élection du président Poincaré. Elle écrit un, un article absolument génial qui est très court, où elle décrit les réactions de la foule qui découvre les résultats. On se dit, ma foi, qu'il n'y a rien là de très notable. Et puis, dans les dernières lignes, elle montre que cette foule anodine qui n'a de rien, et eh bien, il suffit qu'un souffle passe et elle devient la révolution. Elle a l'œil euh, vraiment porté sur le monde extérieur. Et puis, ce qu'elle va faire aussi, très rapidement, grâce à ses compétences de journaliste qui sont reconnues, elle va... Euh, Intégrer la caste encore plus fermée des chroniqueurs judiciaires. Elle va couvrir les procès des plus grands criminels de son temps, bande Dabono, Landru, Violette Nozière, pour ne citer que, que les plus célèbres. En
0: 1935, alors, il faut dire que qu'elle épouse donc le baron Henri de Jouvenel en 1913. Euh, pendant la guerre, Jouvenel sera sur le front à Verdun. Elle aura même. L'audace, parce qu'elle aime d'aller, elle veut de ses nouvelles, et, et alors, alors que c'est formellement interdit pour tout civil d'aller sur le front, elle va braver l'interdit pour
1: aller voir son, son Henri de elle est. Elle s'y rend clandestinement évidemment puisqu'elle ne peut pas faire autrement vu l'interdiction et tout pour autant elle va continuer à, à observer ce qu'elle peut voir à travers ses persiennes puisqu'elle reste prisonnière toute la journée euh, et elle va évoquer les, les prisonniers allemands quand elle peut sortir elle va, elle va décrire les villages bombardés, pulvérisés les enfants orphelins qui sortent des ruines affamés, enfin euh, toute cette part de notre histoire là elle va la consigner, la faire paraître dans des articles bouleversants qui nous donnent l'impression d'être vraiment aux premières loges de cette guerre. Elle va les réunir dans un recueil, une grande partie de ces articles-là, un recueil en 1917 qui s'appelle « Les heures longues ». Ces heures qui ont duré bien plus longtemps qu'on ne l'avait cru au départ. Colette
0: a été très attachée à sa mère qui devient une figure littéraire. Je rappelle aussi que sa maison natale est un personnage de l'œuvre de Colette. On pourrait en faire une, une pleine émission. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec Henri de Jouvenel, Colette devient elle-même mère.
1: Oui, elle donne naissance à, à une fille qu'elle va appeler Colette en 1913. Euh, une fille à laquelle elle va aussi donner une existence littéraire parce que les, les lecteurs de Colette l'ont connaissent sous le surnom de Belle Gazou, vraiment ce, cette petite fille que Colette a adoré observée, voir grandir, mais dont elle ne s'est pas beaucoup occupée puisqu'elle l'a mise très vite à distance. D'abord, c'est la guerre qui va mettre l'enfant à distance pour la protéger. On va la, on va l'envoyer en Corrèze. Et puis, à la fin de la guerre, Colette ne fait pas venir sa fille vers elle. Elle ne la reprendra qu'en 1922 donc la petite a 9 ans, et Colette découvre ce qu'est un enfant de 9 ans, ça bouge, ça fait du bruit, c'est turbulent, elle ne la supporte pas, et à partir de là, elle la met en pension, donc toutes les deux vivront très rarement sous le, sous le même toit, et mettront des années avant de parvenir à tisser une véritable relation mère-fille remplie d'affection.
0: Alors Colette est morte en août, le 3 août 1954, et... Euh le, le, le baron euh, Henri de Jouvenel, lui aussi, est assez euh, volage, euh, frivole. Colette n'a pas vraiment euh, de chance. Et puis Belgazou, euh, oui, et finalement, est une enfant tenue un petit peu à l'écart par Colette. Alors Belgazou, elle meurt en 1981.
1: C'est ça, à l'âge de 68 ans. Alors c'est une femme qui était d'une très grande discrétion, qui a eu euh, beaucoup de mal à exister écrasé par l'ombre de deux personnalités qui étaient ses parents, Henri de Jouvenel grand homme politique, faut imaginer qu'Henri de Jouvenel, sénateur de la Corrèze ministre à plusieurs reprises va compter parmi les hommes politiques les plus influents de toute la décennie des années 20 et puis bah, de l'autre côté Colette hein, qui, euh, qui devient euh, à mesure que le temps passe qui devient une sommité euh, des lettres françaises donc, entre les deux la petite a du mal à dessiner, trouver euh, son identité et puis c'est une enfant de la solitude. Euh, et elle, elle essaiera de, de se recréer euh, des familles par la suite, euh, notamment en constituant autour d'elle des, des groupes d'amis. Elle, elle, professionnellement aussi, elle aura des, du mal à se trouver, elle fera un peu de de cinéma de décoration intérieure elle sera aussi antiquaire elle écrivra des paroles de chansons pour Mouloudji notamment et puis surtout euh, là où elle est absolument admirable c'est sous l'occupation où elle devient une résistante très très active et à, à l'issue de, de la guerre de la seconde guerre mondiale elle devient journaliste et quelle journaliste elle va écrire des textes poignants sur le retour des des rescapés et, euh, et ensuite elle est tellement révoltée euh, par tout ce qui s'est passé pendant ces, ces cinq années d'horreur euh, absolue qu'elle va se rendre en Allemagne et elle va entrer dans les, les camps d'extermination elle va témoigner à chaud et elle veut livrer un témoignage direct et ces articles méritent d'être redécouverts on peut les lire dans les cahiers Colette édités par la Société des Amis de Colette
0: alors, quand on parle aussi d'Henri de Jouvenel, il avait eu euh, des enfants d'un premier mariage. Il faut parler aussi de, de Bertrand de Jouvenel, qui a 30 ans de moins que Colette. Vous avez parlé de la Corrèze, puisque les Jouvenels avaient un, une propriété, un très un beau château, château euh, en Corrèze. Et donc, euh, Bertrand de Jouvenel a 17 ans, lorsque lorsqu'il euh, rencontre Colette, qui a 30 ans de plus... Et c'est aussi là une, une, une histoire d'amour qui, qui en a choqué peut-être plus, plus d'une et plus d'un et qui donnera aussi le sujet à un roman qui paraît en 1923, c'est le, « Le blé en herbe » la même année d'ailleurs que Le Diable au corps de, de Raymond de
1: Radiguet mais oui, le, le, le blé en herbe c'est ça, c'est l'histoire d'amour parce qu'il s'agit bien d'amour entre un jeune homme un adolescent si on veut de 17 ans et une femme de, de 47 ans euh, Colette dit que l'amour n'a pas d'âge, qu'il n'existe pas deux espèces d'amour euh, et Bertrand de Jouvenel elle l'a profondément aimé et euh, il est possible que ce jeune homme soit le seul finalement qui ait euh, traité Colette avec euh, correction, égard, respect euh, parce que ses maris l'ont toujours trompé euh, trahi mais pas Bertrand donc cette histoire du blé en herbe c'est un peu euh, beaucoup même, euh, même la sienne, c'est raconté euh, très joliment dans la chanson euh, de Dalida euh, qui, qui colle parfaitement à, à aux émotions que Colette a pu décrire autour de cette relation qui a choqué et qui choque encore aujourd'hui.
0: Alors, le, le Blé en Herbe, qui sera d'ailleurs adapté au cinéma par Claude Autant-Lara avec Edwige Feuillère et Pierre-Michel Beck. Alors, on. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va marquer une dernière pause musicale. Samia Borgi, directrice du musée Colette, qui nous accompagne aujourd'hui. Et puis on évoquera le dernier mari et puis la notoriété littéraire de Colette. Nous avons bien conscience tous les deux, Samia, que notre émission est une première approche, j'allais dire toute didactique, mais ça permet déjà de d'avoir quelques repères sur la vie de ce fascinant personnage. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité, C'est Wagon Livres, toujours sur Radion, et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
2: de machin chouette, c'est mis sur 131 pour aller courir les cœurs Dans les barchiques de Saint-Germain Mamselle de machin chouette A passé l'âge d'attendre Et dès qu'elle franchit le pas Du premier bar venu au premier venu Elle dit Prends un petit verre, mon grand coquin Il est pour moi, si je suis pour toi Prends-moi vite avant que je ne t'attrape. Tournons ensemble jusqu'au matin. Oh, un petit verre, mon grand coquin. Tu sais que tes bon à encrever. Et si je crève, je commentais où sont les hommes et le bon vin. Même cette machin chouette, c'est couverte de bijoux. Pour cacher que c'est sympa deux, comme les poids d'une horloge. Celle de machin chouette, voit bien que tout le monde rigole Quand elle en prend un sous le bras, vendre ses qualités pour lui vendre son cœur Prends un petit verre mon grand coquin, il est pour moi, si je suis pour toi Prends-moi vite avant que je t'attrape C'était bon à en crever. Et si je crève, je commenterai où sont les hommes et le bon vin. Mam'selle de machin chouette ne sortira plus le soir. Paraît qu'elle a bu un verre de trop. Au vieille, va. Comment elle s'appelait déjà? Mamselle.
0: Vagons livres. Votre émission littéraire. La vie de Colette, une Colette qui a été donc mime, auteur dramatique, journaliste, comédienne, critique de théâtre, marchande de produits de beauté, scénariste, pour en parler avec nous à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'écrivain, jour pour jour, hein, ce euh, samedi 28 janvier 2023, 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puiset. Alors on a parlé de Bertrand Jouvenel, Le blé en herbe. Troisième et dernier, Marie, un diamantaire d'origine hollandaise et, et juif, Maurice Goudquet.
1: Oui, Maurice Goudquet que Colette rencontre en 1925, c'est l'année où elle met un terme à sa relation avec Bertrand, Bertrand de Jouvenel. Et Maurice Goudquet sera le dernier compagnon de Colette, elle dit que c'est son meilleur ami, son dernier mari, celui qui va veiller sur elle, l'âge et la maladie venant, il va vraiment... S'occuper d'elle à chaque instant, essayer d'adoucir son quotidien malgré la, la souffrance physique qui devient de plus en plus une lancinante pour Colette. Et puis, ce que Maurice Goudquet va faire aussi, c'est qu'il a énormément d'admiration pour l'écrivain de Ké Colette depuis toujours et il va s'occuper activement de promouvoir son œuvre, de la valoriser. Et c'est sous l'impulsion de Maurice Goudquet que Colette à partir de 1948, va réunir ses écrits sous différents tomes qu'on appelle les œuvres complètes de Colette, qui ne le sont pas. Mais enfin, il y a un énorme travail que Colette avait refait sur ses écrits à ce moment-là, avec l'aide précieuse de Maurice Goudquet.
0: Alors, il faut dire aussi que Maurice Goudquet lui doit sans doute euh, la vie parce qu'en oui. décembre 41, Maurice Goudquet est arrêté par un sous-officier allemand et un soldat allemand c'est la fameuse rafle des notables hein. il y aura aussi je crois le frère de Léon Blum arrêté en même temps et le fils de, de Tristan Bernard et là Colette remue si elle était, on est euh, fin de l'année 1941 et elle utilise toutes ses relations pour sauver Maurice Goudquet qui dans un premier temps est enfermé au camp de Compiègne et qui aurait dû partir pour les camps
1: de la mort. Exactement, c'était le, le, le sort qui lui était destiné avec euh, tous les autres qui avaient été arrêtés en même temps que lui. Donc, il euh, faut imaginer le traumatisme euh, pour Colette qui ne vit plus à partir du moment où Maurice est arrêté. Donc, euh, oui, elle va faire jouer son carnet d'adresse, toutes ses connaissances, et c'est bien normal. Euh, elle va parvenir à le faire libérer en février 1942. Elle n'oubliera jamais l'aspect de son mari quand il reviendra dans leur appartement du Palais-Royal, ce masque de la mort qui s'était déjà positionné sur son, sur son visage. Et euh, quelques temps après, les prisonniers hein, qui avaient été euh, euh, stationnés à Compiègne en même temps que lui été emportés dans dans ces trains de, de, de la mort. Donc oui, elle lui a elle lui a sauvé euh, elle lui a sauvé la vie. Et à partir de là, bon, il se cachera euh, comme il le peut et il sera plus inquiété.
0: Maurice Goudquet qui lui meurt. Alors il survivra à Colette. Il meurt, je crois, en 1977. C'est ça, Samia. Est ça. On est d'accord. Je voudrais tout de même. Pour montrer la diversité des audaces de Colette et des entreprises commerciales pas toujours fructueuses, Colette, qui adorait le maquillage et qui avait découvert cela notamment à travers le, le musical, a envie de devenir esthéticienne et elle ouvre une euh, boutique, c'est rue de Miroménil à Paris, une euh, boutique de produits de beauté. Euh, financé par notamment aussi son ami André Maginot, celui qui avait pensé la ligne Maginot. Alors
1: c'est lui qui lui a suggéré ah, d'accord, c'est pas c'est lui qui lui a suggéré l'idée. Il lui a dit à votre place, je marcherai carrément, j'écrirai sur la devanture, je m'appelle Colette et je vends des parfums. Elle va aller plus loin puisqu'elle va vendre ce qu'elle appelle elle des trucs casse-foutu sur la peau, c'est-à-dire toute une gamme de produits de beauté à son effigie sous la marque Colette.
0: Alors des produits qui étaient peut-être enfin qui était pur en tout cas. Réalisé à partir de vieilles recettes, peut-être, venues de. Oui, c'est ce, sa oui, oui, ce que Colette
1: dit. De sa sauveur empuisée. Oui, oui, c'est ce que Colette dit. C'est des vieilles recettes qu'elle avait apprises à faire, et ici, euh, transmises euh, par Sido, qu'elle a toujours aimé ces mélanges, euh, malaxer tous ces produits-là. Euh, donc, elle se lance dans l'aventure, là encore, avec un enthousiasme, un enthousiasme fou. Et euh, elle va multiplier les activités, euh, pour faire vivre sa petite entreprise Il elle aussi une boutique à Saint-Tropez oui.
0: parce que bon il y a eu aussi la Colette à la Treille Muscat la villa à Saint-Tropez voilà. qu'elle revendra à l'acteur Charles Banel Charles parce qu'elle aussi Saint-Tropez trop de voitures, trop de touristes trop ça vulgaire, voilà. ça lui est, voilà. ben,
1: est Colette a connu euh, <rire> le, le harcèlement des touristes et des curieux juste avant euh, Brigitte Bardot, d'ailleurs la maison de Colette est voisine de la Madrague euh, donc c'est les touristes qui feront fuir Partis en 1938, qui feront fuir Madame Colette. Et quant à Charles Vanel, la maison il ne la gardera qu'une année.
0: <rire> alors, les lotions que l'on peut acheter dans la boutique de, de Colette, alors ont des noms euh, au plat. Il euh, y a eau couleur d'abricot, peau d'ange. Et alors les rouges à lèvres, j'adore. Cerise volée, rouge tragique, rouge furieux, pomme d'amour. On oui, a des, des étuis, des flacons, oui, ici, notamment au musée Alors, nous, Malheureusement, sa au
1: musée, nous n'en avons pas, mais euh, les grands collectionneurs, que sont Michel Rémy Biette et Bernard Clavreuil, euh, ont euh, réussi à sauver euh, ces produits, les phares, les les poudres, les rouges à lèvres euh, et elle avait dessiné elle-même hein, tout le, 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 toute la gamme tout le slogan les produits, vous voyez le soin qu'elle apportait euh, à leur trouver de jolis noms, euh, parfois poétiques euh, enfin vraiment, elle l'avait elle euh, pris d'aventure là encore avec beaucoup de sérieux et elle voulait s'occuper de tout, absolument
0: tout. En aventure qui euh, a été assez courte puisqu'elle a été victime de la concurrence des, des cosmétiques américains, hein, les, les Rubinstein, Elisabeth Arden ou, ou Révelon à l'époque alors le temps passe très vite avec vous chère Samia Borgi directrice du, du musée Colette Évoquons un peu les dernières années de la vie de Colette. Alors disons, euh, après 1948, euh, euh, c'est une Colette qui est célébrée, euh, totalement reconnue. En mai 1945, elle est élue à l'unanimité à l'Académie Goncourt, hein, où elle rejoint euh, André Billy, euh, Roland d'Orgelès et puis son, son camarade Francis Carco, avec lequel elle s'encanaille canaille. Et puis, tout le monde littéraire... Euh, alors ce soit les écrivains, les communistes les aragons euh, jusqu'à des, des écrivains de droite catholiques, hein, des mauriacs tout le monde aime Colette, elle fait l'unanimité, c'est époustouflant.
1: Mais Jean Cocteau a une formule très juste pour résumer ça. Il dit que c'est en ralliant toutes, en faisant l'école buissonnière euh, qu'elle a rallié toutes les écoles. Voilà. Elle n'est d'aucune école, mais elle fait l'unanimité, alors excepté les, les surréalistes euh, qui ne s'intéresseront jamais à elle et inversement. Mais... Euh, pour le reste, c'est la France entière qui célèbre le, le génie de Madame Colette. Et Aragon a cette formule qui est éloquente, euh, dit que c'est le plus grand écrivain français vivant. Voilà ce que Colette était devenue dans ces années 40. En
0: 1949, Colette devient présidente de l'Académie Goncourt. Et puis alors, en termes de, de vie euh, et en termes de santé, déjà aussi, elle est... Euh Malheureusement elle finira quand même sa vie dans, dans la souffrance, l'arthrite qui, qui la fait énormément souffrir et puis elle, elle devient impotente.
1: Voilà, elle ressent les premières atteintes de cette arthrite, arthrite arthrose, elle avait les deux. De la hanche, à partir de 1939, une jambe qui est touchée, puis l'autre, et peu à peu, elle est réduite à l'immobilité totale. Elle se déplacera dans les dernières années de sa vie en fauteuil roulant, et la souffrance, la tenaille en permanence, et malgré tout, voyez, elle reste fidèle, à la grande leçon de vie de sa mère Sido, puisque jamais elle elle ne se décourage et malgré euh, cette douleur physique, et eh bien elle continue à garder intact son goût et son amour de la vie et l'envie de découvrir de la nouveauté dans chaque jour qui passe.
0: Et elle habite donc au Palais-Royal, euh, dans ce fameux lit radeau, c'est bien cela, euh, Samia, ce où radeau. elle observe euh, le Paris par sa, par sa fenêtre euh.
1: Ce lit radeau, c'est une très, très jolie expression qu'elle a trouvée, sur lequel euh, elle vogue. Euh, et euh, de sa fenêtre, elle continue encore à, à observer euh, ses concitoyens et euh, ses le dernier carré de monde qui s'offre à elle désormais vous voyez son amarre est devenue beaucoup plus courte et pour autant eh bien, elle reste toujours vive et ça c'est le, le, la grande leçon de sagesse qui était celle de sa mère cette élégance des mœurs comme elle dit le, le chic suprême du savoir décliné c'est ce que Colette nous transmet à son tour dans ses derniers livres l'étoile vesper et le fanal bleu
0: Colette qui n'ira pas à l'enterrement de Sido, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission. En tout cas, la mort rôde et le 3 août 1954, Colette meurt. Colette qui avait écrit « la mort est une banale défaite » et puis elle avait également écrit « la mort ne m'intéresse pas, la mienne non plus ». Alors Samia, concernant la disparition de Colette, quelques mots sur le refus de l'Église pour des obsèques religieuses, mais la République
1: l'honore des obsèques religieuses que l'Église lui refusait mais que Colette n'avait pas fait demander. De toute façon, ce sont des amis à elle qui ont fait cette demande à sa place. Maurice Goudkegnit n'est absolument pas non plus, pas plus que sa fille. Quant au refus de l'Église, monseigneur Feltin, l'archevêque de Paris, s'en est expliqué dans, un, dans des courriers qui étaient parus dans les lettres françaises, en disant que Colette s'était détournée elle-même de l'Église et que dans ses conditions-là. Voilà. Ça a donné lieu à une polémique incroyable. Vraiment, ça a occupé les colonnes des journaux jusqu'à jusqu l'automne. Euh, mais ces discussions-là n'auraient pas du tout intéressé Colette, qui aurait été bien plus sensible au fait que la République française a déployé ses faces pour euh, organiser pour elle des funérailles nationales. C'était une première pour une femme.
0: Alors il y avait eu les, les grandes funérailles de Hugo euh, ou même d'un Zola. On a estimé qu'il y avait 10 000 personnes euh, aux obsèques de, de Colette qui reposent au cimetière du père euh, Lachaise. On va rester sur ce, cette disparition de, de Colette. Euh, tout de même, c'est le, le New York Times qui avait titré, Samia, je vous laisse le soin de nous le dire, Mort de la femme de lettres la plus célèbre du monde. On va peut-être terminer ainsi. Merci, Samia Borgi, directrice du musée Colette, d'avoir accepté de d'égrener le, le, le parcours de, de Colette dans ses grandes lignes, bien évidemment. C'est une première approche, moult biographie, Et puis, réouverture du musée Colette. À partir du 1er avril. Tout comme la maison de Colette.
1: Exactement.
0: Voilà, et c'est à... Saint-Sauveur-en-Puisay dans le département de Lyon. Merci Samia Borgi. Prochain rendez-vous de Wagon Livre samedi 4 février prochain à 11h. Nous vous proposerons un entretien avec Nicole Bacharan pour son dernier roman paru chez Stock et qui a pour titre « La plus résistante de toutes ». C'est un roman que Nicole Bacharan consacre à sa mère qui est entrée dans la résistance et qui fut la plus résistante de toutes, même sous la Torture. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir, Samia Borgi, merci encore. Au revoir, merci à vous. Bon congé de fin de semaine et je salue et remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir.